Здравствуйте! Это подкаст Московского нового драматического театра «Далекое, но близкое», где мы будем обсуждать самое интересное, что происходит у нас в театре, а, возможно, и в Московском театре вообще. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о том, как помочь ребенку полюбить театр. В беседе нашей принимают участие артисты Московского нового драматического театра Борис Шельманский, Анастасия Цибизова и Дарья Бутакова и художественный руководитель театра Вячеслав Долгачев. Итак, а нужно ли вообще любить театр ребенку? Что вы по этому поводу думаете? Мне кажется, что не обязательно. Мне кажется, что очень важно вообще чувствовать, что любит ребенок. Если он совсем не заинтересован театром, то и заставлять его не нужно. Может быть, он будет каким-то программистом. Надо вот чувствовать, что любит ребенок. Но если родители очень хотят, чтобы ребенок полюбил театр, я думаю, это можно сделать разными уловками, путями. Мы об этом поговорим. Но вообще, Настя, очень интересно, вы представляете себе жизнь человека без театра в будущем? Лично я нет. Нет, но я имею в виду не для себя, а мы же говорим не о профессиональной ориентации детей, да, о воспитании, образовании, развитии кругозора. Вообще, а театр нужен детям или нет? Мне бы хотелось, чтобы моим детям был нужен, но я допускаю, что есть дети, которые совсем в театре не заинтересованы и очень могут быть заинтересованы в каких-то совсем других направлениях, не связанных с театром. И если ребенок не заинтересован в театре, не стоит ли приложить какие-то усилия, чтобы... Ну, может быть, незаметно для него, ну, конечно, не насильно, да, а его как-то все-таки к театру приобщить. Театр наверняка вещь-то не бесполезная. Да что вы думаете? Ну, я просто к, к Настиному мнению добавлю, что, мне кажется, в современ... современность много ругают, но касательно детей в данном случае это очень удобно, потому что каждый ребенок имеет право на свое увлечение. Но сейчас такое разнообразие, я бы сказала, может быть, не чистого театра, но театрализованных действий на разные тематики, что, каждому, что родителям стоит обратить внимание на детские интересы и, исходя из них, искать некие театрализованные представления и таким образом, можно сказать, вовлечь. Привести То есть, ну, если мальчики, конечно, да. если мальчики увлекаются роботами, почему нет, можно начать с красивых представлений на эту тему, и уже дальше, когда ребенок войдет во вкус, потихоньку искать моменты, где переключить на интерес. Ведь когда родитель ведет ребенка в театр, это же его некое навязывание, то, чего он хочет. Он ищет тематику, тему, которая поднимает спектакль, редко просто приводят на спектакль, абы посмотреть, не знаю, что это. Правильно? То есть это некая воспитательная функция родительская. То есть это такой путь от робота к человеку, да? Ну, это очень узко. Ну ладно, пусть будет Но тем не менее, да? Да, конечно. Все-таки огромное количество сейчас, как вы видите, много театрализованных развлечений. Я как человек уже не молодой, не знаю большого количества этих развлечений, потому что, мне кажется, они все равно делятся все на живые какие-то вещи и на технологические, да? Ну, там, гаджеты, компьютеры, игры компьютерные, там, да? И, и т.д., да? Поэтому я говорю, что это все, в общем, такая роботизация. И вот от роботизации все-таки к живому человеку. Потому что, знаете, вот все умрут, а я останусь. Единственное место живого общения 
сужается, сужается, сужается эта зона, и она куда приходит? Театр. Вот уже мы видим, да, что кинематограф может быть заменен компьютером и воспроизводит как бы живых людей изображение да, компьютером. Но в театре, слава тебе Господи, пока это сделать невозможно. Может быть, когда-то возникнет это вот 6, 7, 28 D, как, какая-то технология, где будут как бы живые люди объемные, да, но они будут не живые, только никто не будет догадываться. Может быть, к этому и придут. Но я не думаю все равно, что они э, смогут абсолютно замести, заменить все-таки живого артиста на сцене. Ну, я говорила в данном случае не про замену, а именно как раз о том, да, что я понимаю, можно понимаю. таким путем пойти. Ну да, ну вот, да, когда вы говорите, тут тоже очень важно понять смысл приводить ребенка в театр, в чем преимущество, в чем задача, чем он уникален и почему его невозможно заменить там всеми технологическими новшествами и изобретениями. Все-таки театр-то нужен или нет ребенку? Я, не, не, я понимаю, когда Настя говорит, что нужно учесть интерес ребенка. Но ребенок ведь там, родился, ему дали в руки телефон, и ему кажется, что телефон – это весь мир, например. Да? И он не знает ничего другого. Если ему предложить не телефон, а что-то другое, он может тоже ведь заинтересоваться. А мы исходим из того, что он уже знает все свои интересы. Ребенок иногда и до 20 лет не знает своих интересов. И стоит в 20 лет на распутье и думает... А чем бы заняться в этой жизни, куда пойти, стать поваром или, или балериной, понимаете, вот еще не решил. Такое тоже ведь бывает. А каких-то вещей человек в 20 лет никогда в жизни не пробовал, не знает, что это такое. Не заглядывал туда. В этом смысле я задавал вопрос, надо ли ребенка приобщить, приобщать к театру и каким образом это делать. Не, не, извините, не наступая на интересы ребенка, ни в коем случае. Их может быть сколько угодно. Но вот вдруг ему дать еще какое-то, еще одно окошечко, да, в которое может заглянуть и увидеть что-то большее, чем в компьютере. Вообще очень интересная тема – дети и театр. Мне кажется, дети, они же все выдумщики. Они хотят творить, они пробуют вообще все, вседозволенность, любят где-то там обмануть. И театр – это как раз место, где можно врать. Если ты врешь хорошо, тебе за это ничего не будет. Когда ты приводишь ребенка в театр, ты позволяешь ему показать вот этот мир, где ты можешь быть другим человеком, где ты можешь играть, где ты можешь, в принципе, проживать, но ребенку тяжело как бы объяснить, что такое проживать, и поэтому ему легче в виде игры это пояснить. Поэтому, я думаю, театр многим детям должен быть интересен, потому что это очень вообще связано, наша профессия, с детством, с игрой. Ну, конечно, это игра. Это волшебство, это то, что вы называете там, обмануть, притвориться, сфантазировать и, и, и осуществить. Да? Это все театр. Что будет думать? Я абсолютно согласен с девочками, но как лично как отец, я скажу коротко, любить детям театр не обязательно, но интересоваться нужно. Чтобы это было одно из интересов. Хоккей, кино, фильмы, рисование, театр. Я думаю, театр обязательно должен присутствовать как один из интересов у ребенка обязательно. Хорошо, скажите, вот такие молодые родители и какие-то прям оппозиционеры по отношению к моему взгляду на этот вопрос. А книжки-то нужны детям или тоже вот не хочет читать, пусть не читает? Как вы к этому относитесь? Я считаю, что нужно. А это почему? А если он не хочет читать? А если он хочет только заниматься роботами, робототехникой, например, это же замечательная вещь, прекрасно. Зачем ему читать-то тогда? Да обойдет он без, без печорина. 
Но в малом детстве, когда они совсем маленькие, мы как раз, я и говорю про то, что им какими-то разными уловками можно подпихнуть вещи, которые важны нам. Те же книги, тот же театр. Их можно заинтересовать, несмотря на то, что для них, естественно, хочется только смотреть мультики по компьютеру. И, в принципе, они это могли это делать бесконечно. Возразили их. Как раз нет, потому что у меня всегда присутствует много книг, и они легко на это отвлекаются, и с удовольствием читают. И для меня очень важны книги. Да, я забыл сказать нашим слушателям, что все три актера, присутствующие сегодня на нашей беседе, они все родители. Некоторые даже многодетные. Так что у них хороший опыт общения с маленькими зрителями. Ну хорошо. А вот ваш собственный опыт детский в театре? У меня замечательный опыт. Когда вы впервые попали в театр и какое впечатление произвел театр? Я попала в театр глухнемых Вера в Нижнем Новгороде. И моя мама туда нас водила с братом периодически. И я не помню спектакли, я не помню, что играли ребята, но я помню атмосферу. Вот эту атмосферу, когда зритель завороженно смотрит на то, что там происходит. И, может быть, именно это мне дало толчок желание потом стать актрисой. То есть как, какая-то вот особая атмосфера, которая нет на улице, там, скажем, да, окружение. Да, а. а я вот, например, вообще театр в детстве не любил. Вообще. Первый мой опыт был, у меня бабушка меня всегда водила по театрам, и мне ничего не нравилось, но я ничего не помню, ни спектакля, ничего. Но я замечали? Да, мне было скучно. Единственное, что мне развеселился однажды в Большом театре, пошел на, на спектакль, это был... Чаполина, да. Чаполина. Балет был там. Я ничего не помню. Помню, как в конце рухнула декорация. На занавесе, значит, когда уже поклон. Ну, что-то веселое, да, да произошло? Это такое детское воспоминание, яркое. Я уже ждал, когда все закончится. Бабушка, нападем отсюда. И вдруг, значит, там какой-то огромный замок. И вот это все. Артисты кланятся, кланятся, кланятся. И вдруг это накрывает декорация полностью всех артистов. Бабушка! Я всем рассказывал, ходил. Там такое произошло. И это было яркое воспоминание. Потом опять ничего не нравилось, ничего не нравилось. И где-то до класса, да, до класса, наверное, седьмого, когда нас всех начали уже в школах водить, мы пришли на Жанну Дарк. Не помню, что там маленький камерный театр был где-то в центре Москвы. Не помню, что это было. И меня это впечатлило Жанна Дарк, сама история, как играли артист. И камерность. А это? это вот класс 7-6. О, уже то есть переключение на Пере... взрослую, да. думаю, другие. И, и, вот, а до, до этого вообще нет. Нет, до этого ничего. А вот класс 6-7 я переключил. Мне понравилась камерность. Мы сидели, сцена была даже меньше, чем у нас. Совершенно. И мы прям почти на сцене сидели. У нас большая сцена, между прочим. У нас Нет, я говорю про мастерскую. Я про мастерскую. У нас большая сцена равна по размерам сцены хаты Чехова. Рампа сцены. И вот тогда Жанна Дарк меня очень... И это был шестой класс где-то. До этого ничего. Даша, а вы как попали в театр в детстве? Вот какие впечатления детства? В детстве. Ну, я, кстати говоря, с отсылкой к вашим прошлым словам по поводу э, того, что родители э, к чему приучили, то и хорошо. Вот у меня мама у нас был однажды разговор, она говорит, я так жалею, что я не могла. Она сейчас Соня, дочь мою, таскает везде. Я говорю, мама, успокойся. А она вот у нее передо мной какое-то чувство нереализованности, что ли. Она говорит, я так жалею. Я говорю, мама, ты знаешь, вот я жила какое-то время... Ну, нет в моей жизни театра. Ну, нет, нет. Я не испытывала... Ну, мы пришли, посмотрели. 
Хорошо, хорошо. Ну и дальше пошли. Но яркое впечатление, я помню, у нас в Тюзе поставили русалочку. Не диснеевскую, естественно, а по классике все было. Трагично заканчивалось. Была сцена, ну, также, наверное, какой-то зрительный спецэффект. Он, конечно, производит впечатление под музыку Майкла Джексона. Русалочка на качелях влетала в зал, в зрительный. Это было так красиво! И этот цвет, ну, в Тюзе, представляете, там, наверное, много всяких цветных фонариков. О, это было волшебство. А вот кукольный театр просто до сих пор не хожу и а, Соню да. возит кто-то другой. Так не что, да. Интересно. Но сказать, что болела, нет, не болела совсем. А как же вы оказались в театре-то? В результате случайности? Как вы стали артистами? Не любили театр. У меня совершенно другая история. Я попал в театр, в общем, из него больше не выходил. Правда, и у меня... Мне очень повезло с учительницей, которая с первого класса, она была страшно театрал. Мы каждый месяц ходили на спектакли всем классам. И должен сказать, что с моей точки зрения это было гораздо более энергоемкое мероприятие, когда идет весь класс, чем когда идешь там с родителями. Почему-то это все очень заряжало. Во-первых, мы все получали одно общее впечатление. Оно было, там делилось на разные мнения, ощущения. Потом классный час обсуждения. Да, да, а потом мы обсуждали, мы говорили про это. И когда мы каждый месяц ходили на замечательные спектакли в нынешний раунд, а тогда это был Центральный детский театр и ТЮС московский, и были спектакли детские в, во взрослых театрах драматических, мы смотрели очень много, и я вот, попав однажды, просто из театра больше не уходил. Потом уже ходил сам, уже после там, 5 шестого класса нас не водили так активно, поскольку начальная школа закончилась, и моя первая ученица Вайя Васильевна уже с нами не, не учила нас, то я сам уже ходил совершенно добровольно, бегал, покупал билеты, просил деньги у родителей, ходил в театр. Я знал, что вот ничего другого у меня в жизни не кроме театра. Но это случай такой, я думаю, что он не массовый. Вот. А все-таки вот вы же играете в детских спектаклях, у нас очень много детей зачем вы это делаете, если вашим детям это не сильно может пригодиться? Что вы-то, собственно, вот, про, детей, про детей вы не спрашивали. Вот моя с четырех лет одна в зале сидит, она знает наизусть спектакли. И когда однажды мы опоздали на догоним солнца, ну, мне пришлось прям конфетами просить прощения за это. И когда мы поехали снова на догоним солнце, она говорит, мама, только мы должны приехать вовремя. Я говорю, Соня, ну ты же наизусть текст знаешь. Нет, я в прошлый раз не смотрела сначала, значит, уже что-то подзабыла. Все. А, так что у меня ребенок прям... А почему она так вот любит театр? Вот что такое? Что ее тянет в театр? Ну, понятно, что мама работает. Она же не а, кстати, она говорю, же не на маму работу ходит. Нет. Да? Ну вот морозка, это же было да. совсем да. в отрицании. До сих пор она уже такая взрослая. Нет, на морозка не пойду и все. Не нравится спектакль? Я уже пока... Ну, она мне уже пыталась объяснить, что она боится колодца. Я ее привела за кулисы, показала колодец и поролон, в который я прыгаю. Нет. Ну, для нее это, видимо, вот как ну, она это... не в нужном возрасте посмотрела, ага, и все. Привела бы сильное впечатление. Да, да. Что да, мама да, да. в колодец. Сначала маму обидели в первой сцене, а потом еще и в колодец столкнули. Ну, это, конечно, очень индивидуальное ощущение, поскольку на сцене, помимо... Персонажи, да, сказки, которые смотрит ребенок, там еще мама. И мамуша, она точно знает, что это мама. Ну, тут не обманешь. Ну, тут. Да? Интересно. А все-таки что ее привлекает? Вот в спектакле, который она смотрит много раз. 
Не знаю, Вячеслав Васильевич, честно, честно могу сказать, больше всего меня поражает, что мой ребенок смотрит взрослые спектакли. Угу. И для меня большим потрясением было, я помню просто глаза Олега Владимировича Бурыгина, когда он аж запнулся, у нас шел Чехов проект, и мы с ней просто спустились посмотреть, и я говорю, все, дочь, ну пойдем. И она из-за шторки говорит, мам, я на секундочку. И у Бурыгина идет на столе монолог дяди Вани, и вдруг он поворачивается, ну, головой... А там стоит Соня. И он так, я, ой, 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 нет. И девочки разрешили, они поставили стул, и она, ну, потом я вообще ушла. И она весь спектакль досидела и сказала, я хочу еще. И вот это для меня совсем загадка, что она понимает. Это очень интересно, значит, ее держит не сюжет сказки, да? Абсолютно. Я думаю, Чехова она вообще понятнее не То, что Настя назвала атмосферой, да? Может быть, да. Детство не подействовало. Может быть, на дочку действует, вот, на Соню действует какое-то волшебство театра, да, это, это магия действия какого-то, да. Я могу сказать за своего ребенка, так как у меня здесь среди собравшихся самый маленький ребенок, mm. вот, то, то не было в театре два раза, но прям здравствуйте. И что ее привлекает, а, так как а, еще у нее не сформировалось ну, так, понятие, что такое театр, у нее есть понятие игра. «Папа, ты куда?» «Я на работу». И она знает, что папа что делает на работе? Он играет. И слово «игра» у нас в семье – это как такой пуск для, для какого-то творчества. «Тонь, я сегодня буду играть». «А кого?» она спрашивает. «Сегодня зайчика». Она такая «Ой, зайчика, здорово». Потом я ей звоню там по видеосвязи в парике Оливии. «Ой, папа, ты сегодня принцессу играешь». И слово «игра» для нее это вот как толчок такой. Она знает, что такое игра. Как театр я понимаю, что она еще, не, может быть, не понимает, что это такое, как профессия. Как что. И когда ее спрашивают, чем твой папа занимается, он играет. И вот слово «игра» даже дома. Мы все играем там с детьми дома. Тони, пойдем играть. Она говорит, хорошо, я буду тебя заколдовывать, превращать в лягушку. И это игра, и для нее это вот слово «игра» работает. Знаешь, Борис, я поправлю. Во-первых, самый маленький ребенок у меня. А, ну да, прости. Я забыл. Один из просто. Но несмотря на это, я вот тоже могу сказать, что он у меня посмотрел, мой третий ребенок, в 10 месяцев спектакль. Он сидел на мне, и я думала, если что, я выйду, когда стемнеет, если он там будет мешать. И он смотрел, не отрываясь, какую-то новогоднюю сказку, представление. Вот, вот что могло его заинтересовать? Мне кажется, это какие-то яркие костюмы, фонарики. Потому что тяжело говорить про такого маленького ребенка, ну, что атмосфера. Конечно, ну, да, конечно. Да, да. Потому что сейчас старшая дочка, и, наверное, она все-таки смотрит на какие-то костюмы, на то, как совершенно по-другому одеты люди. Не как мы в жизни одеваемся, большие юбки, там грибы у нас, да, догоним солнце. Все это очень привлекает. Но таких маленьких детей, вот это, мне кажется, вообще интересно изучить, как они могут так долго просидеть, не отвлекаясь, не крича. Ну и все-таки я хочу вернуться к корневому вопросу. А что вообще... Театр-то вот, нужно ли, дают ли? Мы начали с того, что не всем необходимо его любить и даже знать. Ну да, это понятно. А все-таки вот как инструмент, инструмент чего он может быть? Ведь все-таки мы же делаем спектакли детские, у нас их много, дети приходят, дети смотрят. А зачем? Какой, что, в чем это отличается от других, ну, я бы сказал, познавательных инструментов? 
которые детям предоставляются? Мне кажется, что палитры чувств, которые сейчас очень упрощены в мультиках, то есть там привет, привет, все, на этом заканчивается вообще все общение между там двумя людьми. Когда ребенок приходит в театр, он видит огромную гамму чувств: страх, любовь, нежные какие-то чувства, ярость. И вот эта палитра огромная чувств, которые не всегда даже родители, мне кажется, могут показать в обычной бытовой обстановке. Вот это, мне кажется, очень важно показать ребенку, насколько жизнь разнообразна. И через театр, я думаю, что это тоже можно сделать. Ну, не знаю, мне кажется, допустим, самый классический, как вы сказали, инструмент воспитания книга, книга, она все равно, как бы мы ни старались, скажем, читать с выражением, это все равно монотонно. Я, например, на слух практически очень плохо воспринимаю, очень тяжело. Даже если читать как-то интересно. Допустим, в книгах очень много, даже в самых простых детских, встречаются непонятные слова. Меня Соня часто останавливает, говорит, мама, что это? И я понимаю, что это прервалось. Я обязана остановиться, объяснить, дальше пытаться вовлечь ее обратно. Но при этом ты не знаешь, когда ты читаешь, ты не знаешь, насколько в голове ребенка возникают картинки. А от картинок очень часто идет... Правиль, ну, скажем, правильное восприятие. То есть здесь она предложение поняла, следующее предложение пропустила, а здесь, когда тебе вот берут и говорят, это, это, вот они встретились, это произошло, и вот что из этого получилось. То есть это еще более яркое... Развивает фантазию. Да, и в том числе. Но просто имеется в виду, здесь персонажи реально оживают. Угу. То есть, как бывает иногда, ты книгу не читал, пошел, посмотрел кино. Ты потом читаешь книгу, у тебя люди в голове двигаются просто потому, что ты уже посмотрел. Вот людям, которые прочитали, вот посмотрели, тяжелее. А здесь то же самое. Вот это персонажи, они абсолютно живые. Когда вы сказали, вот тут тоже да, идет разговор, играют. У меня Соня абсолютно верит. Она, ей неудобно, я даже в какой-то момент думаю, ну что ж такое, ребенок стесняется, она, то есть мы приходим, говорить спасибо артистам. Она, я думала, ей интересно увидеть в костюмах, она, кстати, все мыши любят сыр, она к коту так и не смогла подойти. Она знает этого человека, да. она видит его в коридоре, все кот, в порядке, да. это кот, абсолютно, да, вот она уже кот. такая взрослая, и все равно она это воспринимает да. за чистую монету. Ага. Поэтому, мне кажется, так это еще более ярко. Даже чем книги. Мне кажется, что э, мало где для детей происходит настоящее происшествие. Да? Событие. Оно на сцене может происходить. В жизни часто пропускаем. Потом в жизни такая яркая, что происходит яркие события. Это то же самое, что Настя сейчас говорила по поводу гаммы ощущений, чувств. Не всегда многообразные в нашей повседневности. А театр – это такая концентрация этих вещей. Более того, это действительно ребенок присутствует при реальном происшествии. Вот то, что Боря рассказал про падение декорации, это же было то самое реальное происшествие, которое сильнее подействовало, чем балет условный, да? в котором условно танцевали под музыку. Это не было воспринято как происшествие. А то, что упала декорация, вот оно происшествие. Да? И вот мне кажется, что это театр для детей. Конечно, они этого не осознают, и слава богу, им не нужно это осознавать. Это часто не осознают даже родители и взрослые зрители в театре. Они приходят в театр за вот этим самым, за этой гаммой ощущений, которых не часто можно получить в реальной жизни, и за теми происшествиями, теми событиями, да, 
которые на самом деле являются в общем, школой, большой школой жизни. Это, это опыт, который ты получаешь опосредованно через э, искусство, через фантазию, через волшебство, через атмосферу. Да? Он, может быть, еще серьезнее и активнее проникает в человека. Собственно, эти вот лучики проникающие, они, и, наверное, являются этим воспитательным моментом. Так что я категорически не согласен с теми, кто считает, что можно без театра обойтись. Без него обойтись нельзя.